0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в
0: программе 3000 лет желаний. Новый Джордж Миллер.
2: Под Silver Лейк. Малхолланд драйв для миллениалов.
1: Царство небесное, когда Ридли Скотт еще не растерял величие. Ну что, господа. Я сейчас, а, я, бы... знаешь,
2: Николай, я когда переслушиваю на- наши подводки, я всегда думаю, где мы ошиблись, и я понимаю, что а, к фильму «Под Lake" странное описание «Малхолланд Драйв для миллениалов», потому что «Малхолланд Драйв для миллениалов» — это, блин, ну, типа, «Малхолланд Драйв». Согласен,
0: согласен. Потому что вообще, если подумать... В
3: года. м Да-да-да, он вышел так-так-так. Смир... Вообще Смир... изначально я сказал, что Смир... это Смир...
1: Дэвид Линч для Зумеров, но почему-то да. она трансформировалась вот в это. Ну это потому, что
0: видишь, Николай Цигулиев, короче, он этот, он авторитарный, авторитарный диктатор касаемо, касаемо каких-то вот объявлений, потому что ты знаешь, как будто нужно пройти quality control Это правда, я, я, Это
2: правда, чтобы объявление. Фраза, какая-то прошла, была, так сказать, в камне высечена Вырублена пером, да. топором. Нужно, значит, будто я, бы... я это одобрил, правда?
0: Ах, да. Как будто, бы, как будто бы всем не плевать. Но тем не менее, тем не менее, значит, хочу сказать, что мы как бы мы отдаем себе отчет, что в мире происходит полная жопа. За... Мы вообще жопа. Уже... Мы, <связычных> а, мы, мы, мы уже... как бы... Я
2: думаю, что даже, может, кто не понимал, уже, уже должен был понять, <связычных> что... Да, уже,
0: уже, да, уже даже те, кто вообще ничего нет, уже, как бы, то есть, все, как бы, как это называется, все шестереночки, вот все винтики закрутились на, значит, на болтики, вот это вот, все произошло. Поэтому, как бы, почему мы сегодня постараемся вообще быть довольно, там, бодрыми и веселыми? Потому что, да, да, плевать уже, честно говоря. <связычных> <связычных> ну, то есть, да, все плохо, но, как бы, как говорится, мы просто матом здесь не ругаемся в кактусе, поэтому мы этого не делаем, но как бы, ну, долбанет, так долбанет, а не долбанет, ну такой хоть кактус послушайте, может, кинцо какое-нибудь хорошее посмотрите, потому что постоянно находиться в этом состоянии какого-то вот этого полумертвого тремора, вот этого, Я, просто, я внутри... не знаю,
2: мне просто хочется описать состояние, но у меня там несколько дней подряд была просто пульсирующая головная боль, которую я не мог унять там пяти таблетками пенталгина, и мокрые, холодные руки вообще, ну, как бы, я не знаю, ну, что с этим делать уже, это уже просто...
0: Ну, короче, надо, да, как бы, поэтому, если кто-то не слушал наш предыдущий кактус, я в предыдущем кактусе рассказал, скажем так, дал несколько советов, на мой взгляд, достаточно годных на тему того, что вообще нужно делать, когда вас просто накрывает дерьмом, вот, и эти советы универсальны для всех случаев жизни, и, тот, и, и того, что происходит сейчас, и того, что, возможно, произойдет потом, и того, что было, не знаю, там, с начала февраля, то есть все всегда, всегда, скажем так, есть возможность немножко встряхнуться, подумать, выбрать источники, которые ты там, значит, будешь читать и так далее. В общем, так что давайте, давайте мы сегодня... Говорим о кино, пытаемся быть э, бодрыми. Но перед этим, конечно же, конечно же, мы буквально вот только что мы записали свеженький кактус Толк, и когда вы будете слушать кактус текущий, кактус Толк номер 10 уже получается будет, э, значит в эфире для подписчиков бусти, бусти это сервис, с помощью которого вы можете поддержать ваш любимый подкаст. И вот если вы, собственно, сидите и думаете, блин, вот куда бы мне потратить свои кровные 400 рублей, и мы такие на бусти, чтобы кактус поддержать и кактус Толк послушать. 10 выпусков, вы понимаете, вы будете... 10 выпусков — это уже это уже практически это 300 минут просто свежеиспеченного это контента.
2: Как, это как бы по времени, это как мини-сериал, ну типа. Да. Так что и, как бы, и
0: каждый выпуск просто жемчужина. Просто жемчужина. но понятное дело, что как бы мы и как-то Понятно, Понятное дело, но... что среди жемчужин может попасться гадкий камешек,
2: который, ну, не нужен.
0: Но не в кактус-толке, тут там там все прекрасно. Да, так что вот текущий выпуск номер 10, про который, значит, я сейчас сказал, это выпуск про наши детские травмы, но он так очень медленно перерос в какие-то ностальгические воспоминания из детства, ну, в общем, это в целом должно как-то вот настроить на какой-то добрый лад. То есть, если у вас есть какие-то там вот такие тревожные моменты, как-то столк подойдет. Да-да, за это нужно заплатить денег, конечно, неприятно вот это все. Но опять же, это это для тех, кто хочет поддержать. Для тех, кто не хочет поддержать, поддержите нас хотя бы каким-то лайком, репостом, вот это вот все, что там делают. Вот. Я думаю, что Короче, ребят, вот е- если да,
2: если вот вам нужно будет. Мы сейчас реально выходим в эфир, так сказать, чтобы отвлечься могли люди. Ну, то есть, я не знаю уже. Я, например, лично не могу ничего воспринимать, отвлеченное. Не могу. Но если кто-то может, то вот вам кактус в руки.
0: Да, так что. Так что, давай, Жень, как твои
1: дела? Слушайте, ну на этой неделе ничего такого, на самом деле, значимого не произошло, но мы тут. Э- на фоне всех этих новостей, конечно, тоже посидели, понервничали, все было так э, достаточно тревожно и критично, но в какой-то момент проблема они объединяют. Мы позвали тусовку друзей к нам домой, и внезапно друзья пришли. Мы, конечно, прекрасно провели время, пошутили, посмеялись, э, выпустили весь пар, послушали музыку, поели вкусные еды. Ну и, короче, это как-то помогло привести себя немножко в чувство после этого стало действительно полегче. А потом мы в какой-то момент поняли, что хотим купить еще себе пластинок. И на этой неделе занимались тем, что реально скупали музыку. И вы знаете, купили пластинку Касабин и Black Eyed mm. Peas. Какой альбом Касабин? Черт, вот это хороший вопрос. <laughs> Потому что это Надя купила. А нет, подожди. Касабиан, Black Eyed Peas и Killers где у них ракушка на альбоме нарисована, самый такой крутой альбом. Вот. А с Black Eyed Peace вообще была крутая история, потому что я такой, значит, думаю, надо бы купить Black Eyed Peace. И, конечно же, прежде всего начал смотреть Monkey Business, их альбом, и понял, что его вообще нет в продаже.
0: Подожди, а зачем, зачем надо было купить Black Eyed Peas? Ну, же...
2: ну, Жеке захотелось послушать на виниле Black Eyed Peas, Николай. И ты не понимаешь. Не-не, не, 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 просто Жень
0: говорит, надо было. Я такой думаю, а в чем такая необходимость в Black Eyed то есть я бы понял, если бы сказал, Джон Бон <laughs> Ладно. Это,
1: это к это... вопросу о коллекционировании. Просто, да, в какой-то момент захотелось купить Black Eyed Peas. Я не знаю, ну вот э, понравился. Ну, короче, этот сидишь, альбом.
0: ты сидишь, и такой, блин, да. Black Eyed Peas.
1: Это озарение, действительно. М-ма-ма-ха, маха, маха. Маха, маха. Мы с Нади как-то вот нас какая-то космическая связь произошла. И я. Только я ей сказал про то, что надо бы купить, она такая тоже хоп-хоп-хоп. И я говорю, вот нет этого альбома, его просто не, ну, невозможно найти. Не в России, да, он есть на некоторых других зарубежных площадках, но там буквально совсем немного предложений, и ты его сейчас не можешь купить. Но до этого как бы я никогда не слушал предыдущих альбомы и в итоге на Авито продавался один альбом, или их предыдущий, когда у них Ферги э, появилась в составе. И, ребята, я так подсел на этот альбом вообще очень крутой. Мне кажется, прям я полюбил вот эти два альбома.
2: Касабин, ты какой альбом ты купил? Ты давай, иди, посмотри на эту пластинку. Ладно, хорошо. Ну, вы можете
1: пока рассказать, как у вас дела, я скажу, какой альбом. Нет, там история, знаешь, какая была. И Касабин тоже не купить было. Тоже нет предложений. И мы только у одного продавца нашли пластинку «Девушка». Она тоже, видимо, экстренно как бы уезжала из России, видимо, распродавала то, что у нее есть. И вот у нее одной был этот альбом — и она его продавала по одной цене, и даже удалось немножко соторговаться и вместо там 4 тысяч купить за 2, что я считаю, что это прям а, вполне неплохо себе. Просто Надя занималась покупкой этого альбома, и как бы она в курсе. Да, можете рассказать, как у вас дела, я пока узнаю, какой альбом.
0: Блин, так сложно. Но ну, типа, ну, у, нас, у нас тут, тут в гостях, значит, были... У меня дела следующее: У нас в гостях были на родители, вот. И Настя такая, значит, она что говорит? Она говорит, что, ну, типа, мы не будем смотреть «Властелина колец», пока не приедут родители, потому что я хочу посмотреть «Властелина колец» с ними. Вот. И то есть это было так, что Настя такая, типа, блин, это же вот как в детстве, когда мы смотрели «Властелина колец», и вот, а, а вот «Кольца власти» — это как будто бы вот это вот, значит, такая какая-то вот история, какие-то вот эмоции. И Настя мама просто уснула через 15 минут. Настин папа такой, ну, норм это было просто очень смешно
2: К Насте такая ну чё? чё?»
0: вот но как бы в целом да а, Блин, я вот так, и... я, я
2: так переживаю когда кто-то засыпает во время просмотра фильма типа дайте мне по этот, по, по этот щелбан мне
0: ответила за такую историю вот а я, я, я я хочу сказать что как бы и за вот ну из-за вот того что мы смотрели вместе то есть я, я до этого посмотрел две серии вот, и третью четвертую, получается, мы смотрели вместе, и мы их смотрели в дубляже, а, ну, не в дубляже, а как бы в синхронном переводе, потому что, ну, там, типа, а, вообще взрослым людям, скажем так, сложно объяснить, что вот с субтитрами аутентичнее, ну, типа, как раз взрослые люди такие, ну, типа, удобнее с переводом, вот мы будем с переводом. А, и это как бы абсолютно там не претензия, это просто скорее история вот с которой, ну, как бы, с которой надо смириться. То есть вот есть люди, для которых субтитры — это не... Как бы это не благословение Господня, когда ты можешь смотреть, типа, в нормальном, в, с нормальными голосами еще и субтитры читать, а это как бы вот лишний гемор. Вот есть, а есть перевод, это вот минус... Блин, гемор. никогда так считается. Да, я что? хочу сказать, О-о-о. что, конечно...
2: А считается ли, что американцы не любят смотреть кино с субтитрами типа, вообще? Потому что, ну, ты че вообще с субтитрами смотреть? Или, это стереотип, ну, то, или, я думаю, или что... это стереотип такой, я даже не знаю.
0: Я думаю, что американцы с большим удовольствием бы посмотрели всякое, всякое приколдесное русское кино с субтитрами, чтобы нормально понимать, чтобы слышать вот эту вот русскую речь, чтобы понимать, как это звучит. Ну, то есть, опять же, какой американец будет смотреть русское кино? Очевидно, тот, который интересуется кино, да, а не тот, а не попкорновый зритель, хорошо.
1: Или которые интересуются Россией.
0: Ну, я бы так сказал, просто интересуется кино чуть больше, чем э, попкорновые блокбастеры. Поэтому я думаю, что им бы как раз тоже было бы интереснее, Николай. Американцы — это не... Господи, это не люди из монологов Задорного. <сёздит> Нет, <сёздит> ну такого. я тебе
2: говорю скорее, то, что массовый зритель, типа, ну вот... Блин, у нас вот выходит какой-нибудь Тарантино, условно, однажды в Голливуде. Ну, можно гарантировать, что вот если в городе там будет, типа, четверть сеансов с субтитрами, в оригинале, то люди пойдут в оригинале смотреть. Если какой то какие-то паразиты в Америке выйдут с субтитрами, мне кажется, даже то, что это оскоростный фильм, на него ну, не пойдет народ. Может быть, тоже, тоже ну, не совсем как бы. А, Нам нужно сравнивать. произвести ресерч на эту тему. Да, не совсем адекватно, потому что американцы привыкли, что, типа, все кино снимается. У них в целом, типа, 9 из 10 фильмов американские, американцы смотрят в прокате. И он, наверное, не привык, что там как, может быть вообще такая вещь, как типа чужая речь на экране. Не знаю, было бы интересно а. общаться с кем-то на это, по этому поводу. А, вот, ну, да, ну и... короче,
0: в данном случае я просто хотел сказать, что как бы «Властелина колец, кольца власти» не в оригинале, не надо смотреть, потому что ä, прикол в том, что у у них же там, там разные вот эти вот расы, у них разные, а, значит, разные акценты, и они, ну, звучат как в сказке. А вот, ну, как бы, а перевод, каким бы хорошим он ни был, он вот он убирает абсолютно сказочность, все Даже если это вот родные там голоса, которые тебе нравятся и так далее. Абсолютно реально вся сказочность, она, к сожалению, а, уходит. И мы не будем продолжать наше обсуждение именно как вообще сам сериал, да, но вот это, это, это как бы важно, это то, что... А жаль. Потому что надо понять, да хватит уже, хватит, я пусти, уже посмотрю, Я посмотрел последнюю конце.
1: серию, пятая же, да, по-моему, сейчас вышла.
0: А, там я, я пятую еще не видел.
1: Как я тригерит прям.
0: Да что у тебя тригерит, я не понимаю, господи. Ну смотри ты этого, не, ну тригерит, брось его, досмотри да ты свой, свой дом дракона. Там это, драконы смотрю, вышли, дом посты. Дракона. Я
1: не смотрю дом да. дракона. Короче.
0: Так вот, я к тому, что Дом Дракона, людям нравятся рейтинги у него, в отличие от Властелина Колецкого, у которого 5,5, рейтинги 8,3. Вот, пожалуйста, смотрите, я вот хотел только сказать, что... Мы посмотрели пока первую серию Андора. Про это, конечно, монолог пока нет смысла. Я думаю, что нам надо всем посмотреть полностью будет Андора. Там еще серий дофига. Там, типа, не 5 серий, там не 7, а там, по-моему, 12 да, или 13
1: сколько. Сегодня, кстати, четвертая вышла. Вот на данный момент, когда мы записываемся.
0: Ну, вот, в общем, я просто могу сказать, что Андор, это, это вот, это пока, вот и первую серию посмотрели, пока заявочка на то, что это лучший сериал вообще. Это, возможно, не лучший сериал, а вот, вот, как я сказал, когда «Мандалорец» вышел, я сказал, что это лучшее, что сняли в Star Wars в значит, после, ну, оригинальных фильмов, то есть вот из всей новой плеяды вот этого всего, Мандалорис, типа, больше всего мне нравится. Вот сейчас я могу сказать, что Андор, если он дальше продолжит быть вот таким же, как в первой серии, это просто hbo сериал. Это просто, это вообще hbo драма в мире Star Wars с, наконец-то, диалогами, с диалогами, которые вот нормальные, как у людей. То есть это впервые за всю историю «Звездных войн» они как бы не решают вопросы, там, получить силу, вот это все, а просто... Что-то шныряют, что-то там терутся как-то. Ну, тут прям, прям хорошо. Я очень удивился. Так что Жека в прошлый раз, если вы не слушали наш подкаст, послушайте, он там рассказал подробно, но я однозначно считаю, что Андор это вот прям надо весь смотреть и обсуждать, когда он закончится.
1: Ну, я тебя успокою, во-первых, все три серии, они на одном уровне, там все с этим хорошо будет. Ну, вот ты ему 7 поставил, я не согласен с
0: семеркой. мне кажется, что это так смело для Star Wars, это, это практически Breaking Bad <laughs> в стиле Star Wars.
1: Ой-ой-ой, что-то но я... Ну,
0: я не про качество сюжета, да, что типа, я имею в виду, что он на серьезных щах, драматическими героями, с, с хорошей
1: операторской работой. Так и там больше ничего нету пока что. Там за этим ничего больше не стоит. Ну,
0: потому что, Жень, в сериале 12 серий, ну, а их вышло да, 3. Да, в нормальном, да, торопливом, <laughs> драматическом сериале все так и,
1: и идет. Пока 7. Дальше посмотрим. Если будет лучше, поставлю другую оценку. Ладно, я сделал ресерч и, господи, альбом Касабин называется 48-13. А,
2: это один из... Предпоследний, кажется, он там такой, обложечка такая фиолетовая розовенько да да угу, угу. Угу. хорошо хорошо Ладно, Николай как, как твои дела да довольно забавно ты спрашиваешь это у меня типа то что учитывая что мы уже где-то четыре дня сейчас проводим вместе буквально а, буквально в, в одной квартире дела у меня такие что я сейчас а, уехал в отпуск давно планировался отпуск у нас как было много сделано для этого там карточку я какую-то оформил что-то немножко денежек подкопил ну визы все такое а как бы изначально отпуск планировался вообще в другую страну, но как бы горизонт планирования, знаете, дело такое. Ну и а, я, наверное, а, ну вообще эта неделя была, конечно, очень интересная. Я думаю, я даже не знаю просто, я бы, наверное, хотел все рассказать, когда хоть что-то может зафиксироваться и устаканиться. Но ну, сейчас, ну как бы, сейчас далеко от этого. Но пока что я, значит, все хорошо. Мы гостим у Николая. И дико, тут, дико тусуемся, вообще общаемся, играем э, во всякие веселые игры и смеемся. Э, кино смотрим. Показал
0: я, значит, Николаю Фортнайт. Николай заскамил Fortnite. просто... я не заскамил Fortnite, я просто заскамил Fortnite.
2: Я я, я я заскамил Fortnite с точки зрения своего восприятия. То есть, ну, я, к сожалению, вот мне я люблю игры на серьезных щех в целом. То есть, мне нужно, чтобы там вот прям вот, вот, ну вот полностью ну, вообще не отступало. Вот от того, чтобы вот эта серьезная игра. Это у нас и сюжет, у нас значит серьезная, у нас тут космическая станция. Значит, нас тут инопланетяне нападают серьез. У нас тут, значит, вот какое-нибудь э, бюро. А, значит, монстры нападают, мы серьезно от них отбиваемся, это у нас, значит, тут вот, мы тут, значит, греческие боги, мы тут, значит, серьезно воюем, значит, с троллями, без шуток, вот, все серьезно. Fortnite, ну, что там, какие-то скины, то есть, какие-то там, человек-паук, Бэтмен, ну, я говорю, идеальная игра, если бы я был помладше, но я от игр именно хочу какого-то такого изолированного от внешнего мира, восприя... изолированного такого, изолированных эмоций, которые вот как бы полностью выведут меня из, из моего мира. В мир этой самой игры Чтобы там было, вот, как я уже сказал там, Prey, Control, God of War Вот это у меня XCOM Что мне нравится вот э, Fortnite слишком сильно общается С миром настоящим Ну или я, я, может быть Просто я не фанат такого жанра Николай. Эх, ладно
0: э, Чё, поехали Поехали обсуждать премьерки, недельки Никто не ждал Но они
1: наступили Премьеры недели Друзья, премьера недели. Снова, как всегда, одна и та же фраза в этой рубрике начинается с этого. Короче, 29 сентября, премьерный день у нас в стране. И если я на прошлой неделе говорил о том, что... Куча фильмов выходит, то, по-моему, на этой неделе еще больше всего выходит, но есть даже интересные моменты, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, ретроспектива «Грязь» у нас выходит с Джеймсом МакЭвэм, шикарный э, фильм, как мне кажется. У меня, правда, внезапно стоит шесть ему сейчас, но я его смотрел в 2013 году, и, возможно, его нужно срочно мне пересмотреть. И как вариант пересмотреть его в кинотеатре. Там, кстати, еще Джейми Белл играет, который в свое время играл в Билли Эллиот и «Нимфоманка». Ну,
0: «Грязь», грязь — это грязь-то хорошее кино. У меня ему стоит 7, но я считаю, что он там на 7,5 где-то. Я, мы его, наверное, мы его не обсуждали в подкасте, потому что подкаст выходит с 2015 года, а фильм 2013 но... Нужно однозначно понимать, что как бы «Грязь» — это топ, это по Ирвину Уэлшу, он намного грязь, лучше, «Грязь» я бы тоже с-, с
2: радостью пересмотрел, но я типа, мне кажется, я 25 раз говорил, что я его с радостью пересмотрел, но так я его не пересмотрел с радостью, потому что ну, он классный, и самое главное, но я считаю, что для фильма «Грязь» не пришло время, потому что это рождественское кино для начала, да? А это, ну, ты вспомни, там это, вот это вот все. А, ну, короче, он, он, там все дело происходит под Рождество, там разницы такие саундтречки есть в этом фильме. И как бы вот. Ну, он, конечно, трагический вообще, но вообще великий фильм.
1: Я, честно говоря, даже забыл про что там в фильме, но мне почему-то на память сразу плохой лейтенант приходит с Кейтлером. И там, и там мне плохой. Мне кажется,
2: плохой лейтенант плохой лейтенант это вроде с Николасом Кейджем в
1: Не, с Николасом Кейджем это. Либо сиквел, либо приквел, либо ремейк. Я не помню, в 2009 году он вышел. Я его, кстати, так и не посмотрел. Ребята там играл Вэлл Килмер, если что. Так, дальше что у нас по премьерам? У нас есть фильм, который называется «Она». Режиссер Пол Верховен. У него не очень высокие оценки, но... Фильм вышел в 2015 году, и я посмотрел трейлер, почитал синопсис. Интерес, То есть там, значит, такая зрелая женщина приходит к себе домой, а тут вырывается грабитель, насилует ее. Но эта женщина полиция значит, не сообщает и решает найти этого мужчину, чтобы его казнить. Вот такой синопсис. Но по трейлеру выглядит круто. Вот прям реально фильм Пола Верховина, насколько я могу судить. и Мне кажется, это даже в какой-то степени интересно. Из забавного, значит, если по списку идти дальше... Есть фильм, который называется «Охота на ведьм», и там играет Микки Рург. У него низкие оценки, но в целом прикольно. То есть там время Второй мировой войны, солдаты США попадают в лес где-то и встречаются со злой ведьмой, и их там всех убивают. Ну, короче, Микер там выглядит э, достаточно забавно. Так, из нормального есть корейский фильм, который называется Решение уйти. Тоже посмотрел трейлер там драма полицейская, но кадры красивые. А,
2: а это от какого-то режиссера известного из корейских, типа там их два и два или три
1: есть. Я бы сказал, это от режиссера, у которого фамилия похожа на других известных корейских режиссеров. Пан Чхан Ук. <laughs> ну, то есть, ты читаешь фамилию думаешь, так, это тот известный режиссер или нет? Ну, короче, просто по кадрам интересно. Там, значит, детектив расследует смерть мужчины, упавшего со скалы.
2: Это какая-то... Это что, это какая-то иронизация песни? Это какой-то сиквел песни Королей Шута? Я не знаю, было, невозможно было такую добивку не подбросить в этот костюм.
1: Из странного, что пока не поддается оценкам, есть... Франо-бельгийский фильм, который называется Эра выживания, то есть это фантастика, Земля будущего, там все печально все грустно, но на МДБ оценка 7.2, и снимается в этом фильме Эдди Марсан. Так вот, он же играл и в фильме Грязь. То есть с ним два фильма выходят на этой неделе.
0: Да, эра выживания это фильм 2022 года. То есть да, буквально... то есть он современный. Из того, на
1: что бы я бы не пошел, мне кажется, да. на что бы я бы ни пошел, это. Это Тоже современный фильм 22 года русский, который называется Мать моего сына. Черт, опять драма какая-то жесткая. Я посмотрел трейлер, нет. Спасибо. У нас так очень много драмы в том, что нас окружает. Потом казахстанский фильм тоже пропускаем, даже не обращать на него внимания. И внезапно есть еще индийский фильм, который называется Викрамведа. Я тоже надеюсь, что я правильно прочитал название этого фильма. Так вот, он супер эпичный, ребята. Там про супер крутого полицейского и супер крутого гангстера. Но, опять же, если вы запустите трейлер, эти крутые полицейские, эти крутые гангстеры выглядят просто максимально крутыми. Ну, то есть там крутость на 10 из 10 накачанные, крутые взрывы. Короче, я бы вот ä, посоветовал вам. Дожди, а вам... что ты,
0: а ты нагнал на казахский фильм? Может быть, то, может быть, он хороший
1: вообще-то. Я посмотрел трейлер. трейлер. Ты смотри, я как бы все через себя прогнал. Все эти фильмы, которые есть, я через себя прогнал. И... К сожалению, там все грустно. У него очень крутое название Гляв, но мне кажется, оно не соответствует тому, что там на экране будет происходить. Ну и все. Вот, в принципе, это все, что из того, что выходит на экранах.
0: Ну, да, да, зато зато очень интересные цифровые релизы на этой неделе. Да,
1: там просто куча всего интересного.
3: Да,
0: вот, во-первых, мы тоже еще должны сказать, мы, как бы, не углубляясь в подробности. Наверное, вам лучше на этой неделе уделить внимание цифровым релизам больше, чем театральным. А так сказать, дома лишний раз так посидеть. А, значит, и выходит, во-первых, на Netflix тот самый фильм про Мэрилин Монро, который называется «Блондинка». У него а, не, 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 Данас, в,
2: не, б... не, не самые высокие речи, критиков. Да, какого-то. у него
0: не самая, да, не самая лучшая критика. Уже говорят о том, что сам по себе фильм, он такой немножко странноватый. А, вот, но, как бы, говорить могут что угодно, а смотреть мы будем его все равно. Ну, потому что... Так, а, потому что ну, на, надо. Алло. Как бы Анна Дармас в роли Мерлин Монро. Я, я, я верю, что она смогла что-то классное показать. Вот. А потом тот самый фильм а, с Данилой Козловским и Александром Петровым. То есть это даже не фильм, а сериал, Сериал, получается. да, от Валерия вот.
1: Тодоровского, который снял... Он снял "Стелляги". А, точно, да. Да, и
0: «Форца», наверное, ну, вот он все, все такие фильмы снимал. Короче, «Надвое» — это вот тот фильм, от которого должны были столкнуться тектонические плиты, потому что Данила Козловский и Александр Петров в одном кадре. А, но как бы узнаем, узнаем через недельку, что вообще люди про него думают, если они будут его смотреть. Я так и не понял, где его конкретно можно будет посмотреть. А понял, да, «На море ТВ» и «Винг». Все. ну, в общем, уз, узнаем, скажем так. Вот, а... Что еще интересного выходит на этой неделе? «Фокус-покус-2» — это прям сиквел того самого диснеевского фильма на Disney+. Если вы смотрели «Фокус-покус», это такой фильм 93 года, прям вот из детства. И тут те же самые актрисы, значит, спустя, получается, 22 плюс 7, 29 лет, такое, спустя 29 лет, вот они, значит, возвращаются. Я не фанат первого фильма, поэтому второй я тоже смотреть не планирую.
2: Я вообще его помню с таким трудом, Дом первую часть фильм про трех ведьм, а, но я уверен, что мне он не очень понравился в детстве, потому что я не знаю, мне не нравится фильм про ведьм. Потому что ты этот
0: как это тебе, я, тебе, я, тебе не нравится? Я, инквизи, тебе нравится я, инквизи,
2: я инквизитор, да, поэтому я не одобряю ведьм именно 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 это ты хотел сказать, насколько я понимаю.
0: Да-да-да, но я хотел сказать немножко другое, вот. Но вообще реально очень много всего выходит. Самая главное
1: премьера на этой неделе, которая называется. «За пивом» 2022 год. фильм, который выходит на Apple TV+, режиссер Питер Форелли в ролях Зак Эфрон, Рассел Кроу, Билл Мюррей. Значит, история про человека, который на войне во Вьетнаме решил метнуться за пивом для друзей и, значит, что там происходило. Мне кажется, это прям фильм-фильм этой недели. Максимально. Я все еще считаю,
0: что главная премьера этой недели это все-таки блондинка, потому что, ну, как бы его много ждали. А вот этот фильм про, про пиво, он как бы, он так, типа, внезапно появился месяц назад, и все-таки о. Вот, но потенциально я его все-таки посмотрю, потому что звучит... Интересно, потому что Зак Эфрон на самом деле хороший актер. Ну, как бы он просто у него не очень много хороших ролей, но актер он классный. Но единственное, что я вот просто помню последний фильм про Вьетнам, который я смотрел, как бы современный. Это был фильм Спайка Ли. Как он там назывался? Что-то там, что-то там про пятерка. Да я, не важно. Я, сейчас, но это не, подождите, это важно, потому что люди, люди должны от этого. и родной крови, он называется. Да Five Bloods. Фильм, которому я поставил три из 10. И у меня, у меня просто есть ощущение о том, что ну, про Вьетнам, возможно, лучшее кино уже все-таки снято. Ну,
1: здесь синопсис такой, смотри. 1967 год. Чтобы морально поддержать воюющих во Вьетнаме друзей, главный герой решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, корни корне меняет его взгляды на жизнь и на войну. Он такой, интересно
0: было бы глянуть. Вот реально интересно.
1: Комедийно значит, какой-то, видимо, серьезный. Я думаю, что выглядит хорошо особенно с актерским составом я когда в трейлере увидел сначала Рассела кроу я такой о а потом, когда увидел Билла Мюррея, так вообще челюсть отвисла. Мне кажется, это прям очень здорово.
0: Ну, короче, мне в данном случае больше интересно, они покажут Вьетнам как бы с точки зрения правых или с точки зрения левых, да? Я вообще никогда не думал, как
2: бы если будет время, может, мы этот фильм с тобой еще тут вместе посмотрим, я даже не знаю. Да, вполне,
0: вполне, если будет время.
1: Вообще из того, что выходит на этой неделе, есть фильм, который с Дэниелом Редклиффом выходит, «Странная история Эллы». Янковича или Янковича. Uh, у него уже, говорят, uh, очень неплохой метакритик или томаты. Ну, в общем, люди, которые его посмотрели, уже более-менее его хвалят. И у меня почему-то внезапно тоже родился интерес к этому фильму. Я думаю, что я его тоже посмотрю. И выходит еще... Сериал, который является ремейком Фильма с Брэдом Питтом Интервью с вампиром И у него, да. кстати,
2: метакритик зеленого цвета Он на первом месте метакритике среди телевизионных релизов
1: Тут нужно, наверное, как-то больше С осторожностью относиться Потому что в последнее время, мне кажется Метакритики и все прочее Чуть менее или более предвзято К каким-то проектам относятся Но надо посмотреть в любом случае Хотя у меня интереса нет Что из него интересно, так это то, что там играет Серый червь одну из ролей из игры престолов да и все вот все что я знаю про этот перезапуск чудесного фильма и чтобы
0: закончить на грустной ноте у фильма амстердам Дэвида Урассела» метакритик 46 это это буквально 6 это
2: грустно но у фильма не смотри вверх он был чуть чуть выше буквально в свое время поэтому а Амстердам все равно ждем, будем смотреть обязательно.
0: я не знаю, мне просто, во-первых, «Не смотри вверх» Дэвиду Рассел не снимал.
2: Ну, я понимаю, смотри вверх, «Не смотри вверх» снимал Адам Маккей. Просто примерно да. тот... Короче, такой же фильм, потому что это ну, ну, много я просто... актеров, как бы, как бы какая-то полукомедийная что-то. Просто вот фильм, вот, у которого типа на постере много крутых актеров. Это вот таких фильмов на самом деле сейчас мало стало в последнее время, да. Ну как бы они поэтому... как раз выходят э... раз в год. Вот. Поэтому Амстердам, я так понимаю, это не смотри вверх э, прошлого этого года. Ну, мне ну так, посмотрим. Мне так тем более он еще на стриминге тоже выходит. Он же на стриминг, нет, нет. Я ошибаюсь? Нет, он, нет, он, он в не в кинотеатре. Короче, ладно. Все равно э, у Дэвида Урасла всегда... Короче, просто потому, что у Дэвида Урасла в фильмах тоже часто играла. Дженнифер Лоуренс, потом она сыграла Не смотри вверх. Мне, сейчас так, мне вообще сначала казалось, что Не смотри вверх это фильм Дэвида Урасса. Типа, когда он выходил, когда вот он был анонсирован, мне казалось странно, что это фильм не, не этого. Режиссера. Блин,
0: алло, ну ты вообще Адам Маккей, блин, его снял, Я, при, я лучше, прекрасно чем Рассла, знаю, кто его и...
2: снял, но по вайбу, короче. Меня ну, поймет, короче, я,
1: я недоволен, Николай,
2: По поводу этого вот фильма, этим... кстати,
1: сегодня вышла новость о том, что великий ужасный Кристиан Бэйл не мог нормально сниматься с Крисом Роком в одном кадре и попросил его не разговаривать с ним во время съемок, потому что а. Крис Рок его очень сильно смешил.
0: Это смешно, если
2: так. Уилл Смит тоже не выдержал разговора с Крисом Роком.
0: Мне кажется, что Крис Рок — это вообще просто максимально не... Неприятный и не очень смешной человек, чтобы уж прям
1: ладно. Давайте еще хотел... чтобы с цифровыми релизами закончиться, ну уже ничего Ну супер- Подожди, но
0: мы пока не отошли. Я хотел сказать, что вот из трех фильмов, mm-hmm. которые я смотрел у Дэвида Рассела, мне понравился только э, этот э, серебристые лучики Надежды. Мой
2: парень который... псих для русских да. зрителей.
0: Да-да-да. Вот, это действительно хорошее кино, и книга тоже хорошая. Вот American Hustle мне показался уже гумозным, поэтому я боюсь, что Амстердам тоже окажется таким, но, конечно, будем надеяться,
1: вот. Да, из премьер цифровых в прошлом выпуске говорил о том, что выходит э, мультфильм, который называется Entergalactic. Темати Шаламы там значит одну из ролей озвучивает и Маколи Калкин. У него рисовка такая же, как у человека-паука последнего. И что еще бы хотел отметить о том, что выходит сериал, который называется 17:3. Там место действия готический Петербург, или просто. Ну, короче, в Петербурге там место действия происходит, и можно было сняться в массовке в этом сериале. Но я не стал. Оказывается, там Гош Куценко играет. Отказал? Отказался или не успел? Я отказался. Подумал, что нет, не хочу. Ну и последнее, о чем стоит сказать, о том, что на этой неделе выходит фильм, который называется Сиси. Женя, господи, боже. Ну ладно, называется Сиси, наверное. За что? Ой, ладно. Ну что, оно выходит? Австралийский фильм. Австралийцы сняли фильм ужасов. Значит, зумеры умирают от тиктоков или чего-то такое. Ну, судя по скрину с трейлера. Зумеры умирают от тиктоков. Это буквально. Это
0: просто очень хорошо звучит. Это такая прям иллюстрация нашего современного мира. Зумеры умирают от тиктоков. Ладно, что что я хотел сказать. Я хотел сказать, что, наверное, Энтергалактик действительно стоит посмотреть, потому что очень любопытно смотрится, как как минимум, картинка. Но в целом, наверное, пора уже дальше переходить. Соглашусь. Кактус.
1: Подкаст о кино и не только.
0: Мы закончили, собственно, с премьерами, и теперь мы обсудим несколько фильмов. У нас один общий фильм сегодня на тусовочку, как бы остальные с монологами, как обычно. Вот И первым у нас начнет Евгений Москвин и расскажет нам про фильм Ридли Скотта 2005
1: года. Отлично. Если бы мы с тобой были в визуальном контакте, то я бы вот реверанс тебе отдал за то, что так красиво передал мне слово. Ну, ты
0: должен был сказать спасибо, Николай. Э -э, Беру слово. Ну, вот как это...
1: Короче, фильм называется «Царство небесное. Kingdom of Heaven». 2005 год. Это Ридли Скотт, режиссер. У меня в детстве был DVD с этим фильмом, и я не мог нормально этот фильм посмотреть, потому что в детстве он мне казался безумно нудным. Потому что вот религиозно вся вот эта тематика она опять же в детстве казалось что что они там решают какие-то походы там крестовые все вот это вот короче в детстве вообще не мог себя заставить этот фильм смотреть и там кстати была даже не режиссерская версия была обычная кинотеатральная версия но даже тогда мне казалось что он какой-то супер нудный супер длинный и даже несмотря на то, что он длинный, он все равно казался каким-то дико порезанным. То есть у него в начале было рваное повествование достаточно. Это я уже тогда даже мог подметить. Конечно, тогда в детстве я еще подметил о том, что там экшена в начале практически нет. А смотреть два часа вот этих религиозных разборок ради того, чтобы в конце посмотреть одну экшн сцену, короче, вот какое-то такое у меня было отношение.
2: Жек, там, Жек лет ну, 10. десять. Где-то вот где-то на восьмой минуте твоего мнения о фильме. Не забудь рассказать нам, пожалуйста, сюжет. Да, но это как бы предыстория. И вообще предыстория
1: к этому просмотру текущему, когда вот мы сейчас решили его посмотреть, мы, к сожалению, посмотрели не режиссерскую версию, которая идет три с лишним часа, мы посмотрели кинотеатральную, которая как раз-таки лежит на кинопоиске. Хотя забавно, что в моем супер большом архиве как раз уже была скачана версия нормальная, но вот так получилось, что мы на кинопоиске посмотрели, что посмотрели. Вот. О чем фильм? Фильм. О том, что Орландо Блум опять играет кузнеца как в пиратах Карибского моря. С этого фильма начинается. Ты такой Ха, он опять играет кузнеца. И у него погибает жена и ребенок, и волей всяких. Приключения он убивает священника, и в этот же момент э, к нему приезжает э, отец. То есть, короче, герой Орландо Блума, он бастард, и в какой-то момент к нему приезжает его отец, говорит о том, что он знал его мать, и говорит о том, что хочешь, вот поехали со мной, я еду в Иерусалим просить э, прощения, искупать свои грехи и так далее. Ну и молодой кузнец Орландо Блум он решает последовать за своим отцом, которого, кстати, играет Лиам Нисон. Вот, и он отправляется в путешествие в Царство Небесное. Этот, конечно, к- каст тут,
0: конечно, очень хороший.
1: Каст вообще mm-hmm. просто бомбический. Когда мы начали смотреть этот фильм, я не заходил на Кинопоиск, не освежал в памяти у себя, кто там играет и что там вообще происходит. Да, вот предыстория детства, то, что у меня было это DVD, она где-то сидела у меня, но мы начали смотреть, и я вообще реально как с чистого листа его посмотрел. Конечно, я помню, что Ридли Скотт режиссер, но вот все остальное, оно у меня в памяти так достаточно выветрилось. А каст здесь такой. Роланда Блум, Ева Грин, Дэвид Льюис, который просто мой один из любимейших актеров. Лайм Ниссон, Джереми Айренс, Эдвард Нортон, Брэндон Глисон, Майкл Шин. А, ребята, здесь играет, знаете, кто? Николай Костер-Вальдау, который... У... Э...
2: Господи, а сколько ему Джей... лет? Джейми тут? Ланнистер он играл, если чуть да? Да, у него здесь э...
1: четверостепенная роль, то есть он появляется на 2-3 секунды в кадре, у него то ли шлем, то ли какая-то экипировка, и с моим еще зрением, да, как бы я такой, стоп, подождите-ка, они а Джейми Ланнистер ли это? Ну и мы такие, да нет, не, наверное, нет.
0: Если что, кстати, если вы не смотрели фильм Выстрел в пустоту с Костером Вальдаву, обязательно смотрите, потому что это хороший очень
1: фильм. Ну, вот. Я вот, кстати, недавно скачивал этот фильм Выстрел в пустоту и шот Color», он, по-моему, называется. Mm-hmm. И я его вбиваю, значит, на рутрекере на кинопоиске написано 2015 года фильм. Я вбиваю, а нифига. И он пробивается только как фильм 2017 года. Поэтому вот будьте внимательны. Ладно, возвращаюсь. А, блин, Джек,
2: вот, вот это да. Мы, кстати, с в кино смотрели этот фильм. Ой, давно это было
0: до да, 2017 году
2: или в пятнадцатом как говорит
0: кинопоиск не не в 17 17. он вышел в 17
1: ну и вот в общем царство небесное начинается фильм и я понимаю что то давнее ощущение из детства о том что он безумно рваный кинотеатральная версия я напомню да не режиссерская как-то супер быстро проскакивает история орландо блума от его начала то что у него умерла жена он убивает священника, его забирает э, отец с собой в э, путешествие. Ребята, это один из самых рваных э, моментов в кинематографе. Очень быстро и очень непонятно. Я из-за этого даже в, в самом начале Мне как-то было грустно, я подумал о том, что ну неужели Ридли Скотт уже в 2005 году начал плохо снимать. На самом деле, я думаю, что если посмотреть режиссерскую версию, она чуть ли не на час там длиннее, да, я думаю, что там с этим уже проблем нет и думаю, что там все хорошо. А почему порезали? Потому что студийные боссы сказали, ты что, нельзя трехчасовой фильм кинотеатры, пускайте, давай-ка порежь. Вот. Вот он и порезал. Я думаю, что это прям очень сильно испортило фильм в самом начале его восприятия. Так вот, персонаж отправляется в Иерусалим, и дальше фильм раскрывается вот где-то с середины. Он начинает раскрываться как букет цветов, как действительно какое-то очень качественное, дорогое, изысканное вино. Потому что дальше начинает происходить действие, от которого очень становится интересно и какой у него посыл. Вообще изначальная моя подводка к этому фильму о том, что это тот фильм, который нужно вот прямо сейчас смотреть. Почему? Потому что там происходят военные события, да, и человек, вот он, э, приезжает в Иерусалим, и там э, крестоносцы, они уже в Иерусалиме, правят им, но в какой-то момент наступают мусульмане, чтобы его отвоевать. И перед людьми самая главная тема этого фильма о том, что перед людьми встает вопрос о том, что есть вообще Иерусалим и что он для человека значит. Кто-то подвластен грехам и эти грехи, как бы их не скупить, они уже в них настолько повязли, что они находятся, ну, не в том месте, да, чтобы очистить себя, очистить свою душу и так далее. А персонаж Роланда Блума, он как праведный человек действует не потому, что вот здесь надо там взятку дать или кого-то убить, чтобы, ну короче, сделать какое-то зло во благо людям. А он приезжает в Иерусалим и понимает, что именно здесь ты должен вести себя как человек. Вот если ты искупаешь свою вину, то вот, пожалуйста, поступай по совести, по зову сердца, защищая слабых и невинных людей. И об этом как бы фильм, о том, что вот если ты поступаешь по чести, по правильному, по-доброму, по доброму, по зоусердств за защищая слабых, то делай это до конца, даже если вот у тебя все плохо, да. И в итоге персонаж Роланда Блума, он с небольшим войском, он защищает Иерусалим до того момента, что он понимает о том, что город все равно падет. И там куча всяких таких речей, которые наиболее правильно вот эту тему, заложенную в фильме, раскрывать Я не буду просто их перечислять, потому что от них, мне кажется, самый кайф вообще от просмотра этого фильма происходит, когда начинается сравнение о том, для кого что являются эти святыни, что является верой и так далее. Вот. А там появляется герой, который как бы на самом деле просто о людях заботится и пытается сделать для них что-то полезное, невзирая на то, что вот здесь есть какие-то святыни, которым нужно преклоняться и так далее. И в конечном счете вот он делает правильный выбор, спасает людей и уходит из Иерусалима. Это вот такой краткий пересказ, но а, внутри этого фильма вот столько высказываний, столько религиозных вот этих подтекстов, которые на фоне того, что ты должен быть просто добрым человеком, ты должен просто правильно вершить дела, которые, если у тебя есть власть, просто вот делай добрые дела, будь хорошим человеком, и это тебе воздастся. Вот это как бы главный посыл. Не зря фильм называется «Царство небесное».
0: Погоди. Ты как, а как актеры-то там вообще? Тут же с таким кастом ты как бы о сюжете говоришь, но актеры тоже важны. Актеры здесь... Э... Ну, типа Орландо Блума тут 28
1: лет, например, да. Костер Вальдау там 30, Еви Грин здесь, по-моему, лет 25. Короче, все здесь в расцвете сил, но если про актерские работы говорить, все замечательные, кроме Орландо Блума. Вот у меня к нему больше всего претензий. Да, он э, под конец тоже раскрывается, но в отличие от, допустим, «Пиратов Карибского моря» или... Э в колец», у него здесь отсутствуют эмоции, от слова совсем. Ну, то есть, в какой-то момент ты чувствуешь персонажа, ты чувствуешь его стержень, куда он ведет, но вот в основном какая-то отрешенность к этому персонажу, потому что у него нет эмоций, он примерно плюс-минус одним лицом отыгрывает все сцены, которые там происходят. И я считаю, что именно Орландо Блум, он именно в актерском плане самое слабое звено здесь. В остальном Ха. просто все на высшем уровне. Потому что Орландо Блуму нужно
0: играть эльфов. Вот он идеально в
1: таких ролях. Короче, я не знаю, почему так получилось. Вот действительно, не знаю, ему бы плюс 50 к эмоциям, и было бы хорошо. Может быть, это задача режиссера такая стояла, да, но я бы, наверное, вот со стороны, как человек, который смотрит фильм, я бы хотел, чтобы он немножко по-другому эту роль отыграл и немножко по-другому этого персонажа отразил. Тогда бы зритель, наверное, был бы ближе к этому персонажу, еще ближе, еще бы больше эмоций бы испытывал. Не только из-за того, что какие мысли проговариваются да, на экране, а именно из-за отношения к персонажу, вот, с точки зрения, ну, просто восприятия, да, и привязанности. Вот во всем остальном Лайм Нисон в расцвете сил здесь. Прям крепкий, статный, сильный мужчина. Прям м-м, одно удовольствие на него смотреть. Дэвид Льюис, это вообще просто. Вот каждый кадр, где он появляется, ух, как же круто. Но здесь есть еще один момент, который связан с актерами. Очень интересный. Царь Иерусалима, который страдал от болезни, то есть у него, у него была проказа, и он, значит, отличный человек, отличный царь, то есть он правил, тоже делал правильные поступки, вот, но он был в маске, то есть его играл актер, который всегда в маске находился. И я не знал, кто его играет, то есть я уже посмотрел после, и когда все кадры были с вот с этим царем, прокаженным в маске. Я думал, блин, как же классно отыгрывает актер, и я даже во время просмотра думал, а кто вот его играет? Я в какой-то момент подумал о том, что актер, который Волан де Морта играл, да, я подумал сначала, что может быть это Рэй Файнс, Ну, в принципе мог бы его сыграть. Но нет, его знаете, кто сыграл? Его сыграл Эдвард Нортон, и я бы вообще никогда не подумал, что это Эдвард Нортон его играет. Но он так круто отыграл, да, человека, который без лица здесь. Но вот по движениям тела, по игре взглядом, да, потому что из-под маски только глаза были видны. Просто вообще от башки. Очень классно. Ну и, соответственно, Ева Грин, она здесь вообще супер молодая, как всегда, наверное, женщина, ради которой стоит умереть. В итоге поставил фильму, 8. я поставил этому фильму, и всем его советую посмотреть. Ну и прежде всего, конечно, режиссерскую версию нужно смотреть обязательно, потому что там, наверное, все-таки больше всего раскрывается, нет таких рваных моментов в повествовании
0: значит надо сразу сказать людям что как бы смотрите
1: режиссерскую версию да ну и в общем в текущих реалиях да когда у нас такие события происходят можно кое-какие параллели провести да даже не можно а нужно кое-какие параллели проводить и понимать о том что должно на самом деле движет человеком какие искренние чувства не те ценности ради которых кто-то ему говорит куда идти за что бороться и так далее вот именно как он сердцем Чувствует и понимает. Короче, вот именно из-за этого я думаю, что нужно его сейчас смотреть и проводить параллели в правильную сторону.
2: А Жека так так нормально пошел по таким полуисторическим каким-то пеплом, обоёпиком, типа Помпеи сначала было, потом Агора, теперь вот это. Интересно, что дальше? Будет? Ну да. Какой-нибудь Робин Гуд, Принц Воров или что-нибудь, я не знаю. Ну, Good по-моему, у, Рид-
0: у Ридли Скотта же есть Робин Гуд, правильно? Не, ну Ре- да. Ре- Ре-
2: Ре- Робин Гуд, Ридли Скотта, он такой, он с- суперстерильный, ну, м- м- мне кажется, поэтому.
1: Нужно смотреть Робин Гуда с... Э- с Кевином Костнером. Там Кевин Гуд, n- Да,
0: Кевином
2: Кевин Костнер. Костнер. Кевин. Костнер Я и говорю, называется Робин Гуд, Принц Воров. Что ж, но
1: Поехали дальше тогда? Да.
2: Жек, а какая оценка этого фильма? Ну, я поставил
1: 8. Я считаю, что это прям крепкая восьмерка. На Кинопоиске у него сейчас 7,6, на MDB 7,2, но в целом как бы я думаю, что это объективно фильм на восьмерку. Но, опять же, нужно понимать о том, что зачем вы идете смотреть этот фильм. То есть, если смотреть на баталии и все прочее нет, если на контекст и подтекст, то абсолютно понятно, ради чего Ридли Скотт этот фильм снял. Поэтому вот за этим нужно идти. Хотя, конечно же, финальная бит в конце за Иерусалим, она супер такая эпичная. То есть там и взятие стен, разрушение, миллионной армии, То есть с точки зрения качества одной баталии сделано все круто. Но она одна, да, и поэтому за этим не особо нужно идти. Вот. А именно за сценарием и за идеей, которую Ридли Скот здесь значит, отобразил.
0: Ну, режиссерка. Да, это три с половиной часа надо найти и посмотреть. Ладно, поехали дальше. Следующее у нас сегодня на обсуждении фильм, который называется Под Сильвер Лейк. А, в общем, да, думал, этот, Николай Цигулиев.
2: Для начала этот фильм у нас заказал подписчик, Николай. Я надеюсь, ты вот сейчас прочитаешь название имя, потому что у меня далеко за залогинин очень густи
0: Однозначно, да. То есть тут надо тут надо сказать о том, что а, у нас а, есть. До сих пор люди, которые раз в месяц нам оплачивают фильм на просмотр, но по какой-то непонятной вообще никому причине, значит, не заказывают нам кино. Вот. И тут, значит, уважаемый товарищ Кремола написал, «Йо, можно разобрать фильм под Сильвер Лейк?» Он, конечно, совершенно сумасшедший и чересчур претенциозный, но мне хотелось бы узнать, сколько пасхалок увидели вы, дорогие ведущие. Подписался разово на Тарантино ради этого
2: разбора, потом вернусь на толки. Спасибо, дорогой Кремола. Да, Да. Кремоло, большое спасибо. Я думаю, нормальный вариант разочек взять Тарантино, чтобы потом вернуться к более низкому уровню подписки, низкому плохому слову, к более, к к менее обязывающему чему-то уровню подписки. Значит, Вы не представляете,
1: как я был рад, когда эта новость пришла, о том, что нам кто-то заказал фильм. Я подумал, блин, наконец-то. Давно этого
0: не было. Да, 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 да просто фишка в том, что если бы некоторые наши, наши донатеры как бы просто... Продолжали нам писать в комментариях или, или вот в сообщениях личных Как это сделал Кремола Мы бы с удовольствием бы смотрели У нас у нас штук 10, если не 15 фильмов Мне кажется, наперед уже, так сказать Поддержано Но это тут уж как хотите Мы можем это воспринимать и как И как добровольные пожертвования в Фонд Кактуса так ну, что, ладно, а В этот
2: раз мы посмотрели кино давайте расскажу о фильме. Короче, самое интересное в этом фильме то, что ну что-то как-то, вот я плохо, ну и вообще мы с Николаем селее его смотреть, мы как-то что-то плохо провели ресерч о том, что это такое. И я так скажу, заблаговременно где-то на середине фильма, может на третье, я говорю, Николай, блин, Николай, а фильм выглядит вот абсолютно так же, как фильм «Оно», как «It Follows», типа, выглядит так, будто снимал тот же оператор. Я такой, Николай такой, да, согласен, я такой смотрю, а это фильм от, от того же режиссера, типа, этого Э, э, это короче и вы должны понимать что it follows один из наших любимых фильмов Uh, ну вот такой, то есть как бы вот прям очень сильно любим его, но и вот было круто узнать, что под Silver Lake это этого режиссера фильм, почему мы раньше на это не обратили внимания, как бы ну и не подумали сами, что нужно посмотреть, непонятно, наверное, видно всему рейтинг фильма 6,4. и но мы так понимаем, что народ просто не выкупает очень сильно, а потому что под Silver Lake это ну по большому счету фильм он по своему смыслу он не как It Follows, он как Mulholland Drive гораздо больше. Ладно, о чем же фильм? А, то есть нам показывается Эндрю Гарфилд вот он главный герой вот он показывает сразу что вот он просто такой ну какой-то дурачок который просто в Лос-Анджелесе что тусуется там сидит у себя дома а, в таком живет в красивом местечке у него там домик там бассейн на несколько квартир на несколько домиков и он из этого бассейна, значит, подсматривает за тем, как там всякие женщины плавают, ну и вообще, как народ тусуется вокруг. Это такая сразу сходу отсылка, типа, к фильму «Хичкока. Окно во двор», который тоже как-то был обсужден в «Кактусе» в рамках выпуска, посвященного Хичкоку. Да, было у нас и такое, причем очень много лет назад, я не знаю, 5 лет, 4 года назад. Поправьте меня, если я не прав. Вот. Но короче, тут даже вот сюжет фильма его даже немножко сложно описать, потому что по большому счету, что происходит? Главный герой наблюдает за девушкой, девушка пропадает через день, он приходит в ее квартиру искать какие-то следы, и дальше он начинает ее искать от одной зацепки к другой зацепке, к третьей зацепке, через череду каких-то невероятных тусовок а, странных ситуаций, вообще каких-то абсолютно фантасмагоричных полумистических заговоров, теорий заговора, каких-то героев Короче, ну, этот фильм, по большому счету, тут, э, вот смысл его, он такой довольно обширный, мы посмотрели много разборов, в принципе, мы поняли основные режиссерские идеи в этом фильме, но в нем столько ярких образов, в нем столько именно, да, вот э, нам у нас подписчик, э, значит, спрашивает, сколько мы там увидели отсылок и паскалок, да, дохрена и больше, ну, то есть перечислять нет смысла, мне больше понравилась та отсылка, она самая простая и самая такая, самая топорная, это когда Эндрю Гарфилд берет в руки комикс этот... э, Невероятный, Челов... нев... невероятный Человек-паук. Мало того, берет этот комикс, так у него еще и прилипает к руке этот комикс. То есть это двойная отсылка на то, что он другая, <laughs> вот. это Человек-паук. Вот, это очень А крупный. слушай, а у
1: него же, кстати, по-моему, в его фильме, когда он снимался к нему, что-то прилипло, то ли газета, то ли журнал, и он пытался его скинуть. Ну то есть прям сцена очень похожая, как именно в фильме с Человеком-пауком.
2: <laughs> ну, так, да, я вообще-то, я это имел в виду, что, типа, вот он взял, в любом, фильме, в любом фильме с Человеком-пауком есть такая сцена, где человек паук обнаруживает то, что у него липкие руки, он берет какой-то предмет, он к нему прилипает. Вот эта сцена такая, примерно и была. И как бы вот в фильме реально происходит до хрена всего, просто, просто герой ну, невероятное путешествие. В конце обнаруживает там заговор, абсолютно тоже невероятный. И фильм, как бы, оставляет какое-то невероятное ощущение, желание его пересмотреть. Ну, то есть он. Он, наверное, не такой крутой вот в плане, так, в плане решительности и удовлетворения своей как бы сюжетных потребностей зрителя, как, как оно, как It Follows, просто фильм этого режиссера, но вот как набор каких-то вот смыслов, символов, загадок, разгадок и вот какие-то похожести на Малхолланд Драйв и другие фильмы Линча, это просто что-то невероятное. Надо поискать рецензию Линча на этот фильм, мне кажется, ему должно было бы это очень было понравиться. Что вы думаете об этом фильме, господа?
0: Я, ну, во-первых, я бы хотел, конечно, сказать, что я ему вообще поставил 9 я прям от него очень сильно кайфанул. А, и, ну, справедливости ради, я вообще не понимаю, почему у фильма такие низкие сборы, почему у фильма так, такие невысокие оценки. То есть, как бы, <coughs> вот фильмы Дэвида Линча, например, да, с которыми вот можно сравнивать под Silver Лейк, а, у них да, все равно достаточно высокие оценки, потому что есть своя аудитория. Такое ощущение, что вот этот фильм, он как бы, он никак не промоутился так, чтобы вот та самая аудитория О, да. любителей Линча его не, промо... он
2: не промоутился в пабликах фанатов Дэвида Линча. Ну, короче, вот он, он,
0: он там не промоутился. И таким образом получилось так, что на него как бы пошли, ну, условно пошли, я сейчас не говорю даже про кинотеатры, а вот на него наткнулись люди, которые просто любят Эндрю Гарфилда, там, допустим, после «Человека-паука». И, может быть, они там посмотрели описание, и по описанию подумали, что это какой-то такой прям вот э, триллер, такой типичный триллер про какой-то там поиск, я не знаю. Но на самом-то деле это, конечно, очень впечатляющее кино, но э, как бы, но для аудитории вот тех людей, кто прям реально любит Дэвида Линча. То есть, если вы, например, ждете от него, опять же, я, например, и Линча люблю, и Финчера люблю, и, допустим... Как его, господи, Дэни Вильнева, например, тоже люблю. Почему я там сказал? Потому что и Финчер, и Вильнев, и Линч они снимают своего рода триллеры. Вот. Но есть люди, которым нравятся только триллеры вот такие более стандартные, что там что-то напряженное происходит но понятное. А как бы под Silver Lake это не фильм, в котором происходит что-то понятное. Это фильм, который, он как бы деконструирует, деконструирует жанр, даже вот деконструирует, короче, все жанры, в которых он пытается выступить. То есть он немножко смешной. Ну, тут есть как бы определенные юмористические моменты. Он немножко жестокий, он немножко странный, он немножко детективный. И как бы, и вот все, что в нем есть, оно все переживает такой вот, какую-то такую модерновую обработку. То есть, чаще всего, например, в фильмах такого жанра тебе м- как бы не... Ну, фильм с открытой концовкой тебе не рассказывают, чем закончилось. Главного героя ведут-ведут, и в итоге он либо скатывается в какой то безумие, а, значит, либо там вообще происходит нечто просто абстрактное, условно. Да, это это часто, часто происходит в фильмах подобного жанра. Но под Лейк он идет 2 часа 20 минут, и, и фильм, он буквально рассказал почти все, что мог. То есть... Если вы, смотря его, думаете, блин, вот не дай бог, и вы вот такой человек, как я, что вы любите, чтобы вам разжевали, здесь практически все разжевывают, кроме нескольких моментов, которые можно либо понять самому. То есть, например, там основной, основной, господи, основной, э, скажем так, загадкой является, кто же убийца собак. Кто же убивает собак или даже,
2: может быть, даже, э, может там, на самом деле, Я вообще подумал, может, там никто и не убивает собак, на самом деле, может, там просто кто-то надписи пишет. Ну, мы же можем можем подвергнуть сомнению все, что произошло в фильме, правильно? Да, Ну, да, в этом фильме буквально подвергается
0: все сомнению, но если как бы верить, что вот то, что нам показывают, это реально происходит, Реально, во вселенной фильма то значит, кто-то, кто-то убивает собак. Если что, тут нет каких-то жестоких цен убийства собак, на самом деле, то есть есть смерть там... белки, есть да, смерть белки в самом начале, и все больше ничего, больше ничего нет. Ну, вот, значит, и, собственно, вот есть некий убийцы собак, и как бы и у нас с ребятами, когда мы смотрели, у нас возникло, как бы, предположение практически сразу же, просто такое рандомное предположение, и по итогу, когда мы посмотрели ну, на самом несколько деле, обзоров, это, оно было самое очевидное, но и подтвердилось. Ну, честно да, мне. да. И вот, как бы самое очевидное, и подтвердилось. Но Опять, оно подтвердилось, фильм вам никак об этом не говорит, вот это самое крутое. То есть, если ты в него погружаешься, то для тебя как будто бы вопросов не остается. Но если ты его смотришь, ну, типа так вот в полглаза, то, конечно, ничего не будет понятно. Короче, прикол в том, что под Сильверлейк это настолько охренительное кино, что все нюансы все чеховские ружья, которые развешиваются, они все выстреливают. Вообще все. То есть это вот, ну, это буквально а, ну, то есть вот фильм такого уровня, что вот он там пришел значит на, ну, во-первых, там полфильма отсылки к Хичкоку, потом около какой-то могильной плиты большая надпись Хичкок, но да это... Нет, там Лоп, невероят... это
2: невероятное но количество та... отсылок, там еще ну, как бы фанатом Нирвана, наверное, будет по кайфу, то, что там, во-первых, да, да. А, ну вот весь фильм это по большому счету большая отсылка тоже к альбому Nevermind, где, к песне, в общем, да, вот да, да, бой... да. обложка но, альбома песни, ну то есть, видимо, будем предполагать, что режиссер фанат этой группы, как бы, и все такое.
0: Да, но, но моя, мысль, моя мысль была именно вот про то, что про чеховский ружь то есть здесь допустим вот есть момент ну типа вот, вот эти тусовки он постоянно ходит на тусовки он постоянно встречает одних и тех же людей вот однажды он появляется на тусовке и значит встречает и там люди на кладбище смотрят кино и там в этом кино играет две актрисы одну играет Сидни Суини кстати актрису играет актриса. Кстати, знаешь, я... когда мы
2: пропустили, кстати, вот в этом кинотеатре, где люди смотрят кино на улице, я так понимаю, режиссер переснял какой-то свой собственный первый фильм для того, чтобы этот фильм вставить в свой следующий фильм.
0: Ну, это, кстати, если это так, то это совсем кайфово, но даже и без этого тоже хорошо. В общем, вот там вот играют, как бы, этих двух актрис в этом фильме, которые смотрят люди внутри этого фильма, там играют две девочки. Значит, и вот главный герой смотрит на фильм, оборачивается назад и видит двух этих девушек, там с каким-то чуваком. Он с ними заговаривает, они ему что-то отвечают. Значит, э, все, на этом, на этом они прощаются. Потом э, абсолютно случайным течением обстоятельств он видит, что этих девочек, которые действительно актрисы, можно еще и как проституток себе заказать. И он, значит, заказывает одну из них для того, чтобы продвинуться в своем расследовании. И он с ней общается. Потом он... Значит, спустя какое-то время он оказывается на еще одной тусовке, где снова она есть, и она, он уже просит у нее помощи, да, там какой-то определенный. И вот как бы здесь постоянно вот куча таких вот маленьких заделов, то есть если герой что-то заметил, с кем-то заговорил, что-то ему поведали, вот это все откладывается где-то вот, и, и ты по ходу фильма, ты такой, так, подожди, а он еще вот это должен сделать. Или там герои говорят, тебя, вы, типа, тебя выселят через 4 дня, если ты не заплатишь. И ты как бы весь фильм проходит ночь, ты такой, так, так, у него два дня осталось, а он по-прежнему денег никак не заработал. Ты, ты постоянно у себя в голове, как бы про вот его, его шаги ты как-то продумываешь и так далее. И, ну, и самое главное, что концовка не разочаровывает вообще нифига. То есть она, она, вся, она такая же необычная, как и сам фильм. Поэтому я просто в шоке от 6,4. Это в таком же шоке, как и от 6,2 фильма «It Follows». То есть это буквально этот чувак гений. Это У него реально
2: два фильма гениальных, хотя вот ему уже 48 лет, как бы я надеюсь, что он еще... Он, много... он
0: всего снял два фильма, всего да. два. Нет, нет, еще да. у
2: него есть фильм, который наз... мультфильм «90-минутный», который называется «Миф об американской вечеринке», видимо. А, нет, это, это, это не мультик, это фильм все-таки. Но просто вот он, три, три фильма у него, вот. И вот этот фильм, он был переснят сцены в этой, и показаны вот в «Под Вот
0: это, кстати, интересно, кстати, взглянуть. Да, да, согласен, три фильма. Вот, Джек, ну ты ворвешься
1: как-нибудь? Да, Конечно во первых я просто безумно рад сначала того что нам посоветовали фильм а потом когда я начал смотреть фильм я подумал о, Господи, какая же крутая рекомендация То есть интересная И просмотр самого фильма Он полностью сопровождается интересом Мне было желания даже на паузу поставить Потому что он, во-первых, и качественно снят Все отсылки, да, которые ты видишь Тебе интересно. Но, опять же, мне кажется, это второстепенно По сравнению с тем, как именно подается материал У меня вначале было ощущение То есть я начинаю смотреть фильм И я такой, именно первые там 30 минут, наверное, фильма У меня было ощущение Это как будто, если бы Yeah. Эдгар Райт и Дэвид Линч решили бы вместе снять какое-то кино. Потому что абсолютно Дэвид Линч и тысяча отсылок, да, которые и «Красные шторы», и «Сово не то, чем кажется», и музыка какая-то, ну, вот стилистически как-то очень похожа, и еще, и еще, и еще. И какой-то вот именно жанровый такой стиль, который мне немножко даже напомнил чуть ли не Скотта Пилигрима, ну или я на Эдгара Райта как-то, да, думал. Но я на полсекундочки перебью, что если ты посмотришь фильм «It Follows»,
0: ты поймешь, что чувак, вот он как бы, он он, он еще и в своем стиле работает. То есть он прям, да. Да,
1: допустим. И дальше, когда фильм весь шел, то есть я и на игру актеров, да, обращал внимание на то, как мне нравится, как Гарф отыгрывает, То есть у него и злоба, у него и застенчивость, и то, и все, и пятое, и В общем, очень прикольно на него наблюдать. Он органично прям супер в кадре смотрится. Потом вот все эти маленькие детали, которые, да, шифры на заднем плане, постеры. Короче, можно реально весь фильм на паузу ставить, и смотреть, какие посты, каких фильмов на заднем плане у него в квартире развешано. Ну, или в каких-то других местах. Потом э, отсылки, маленькие детальки, когда забавные. Когда тебе показывают, например, слепок Джонни Деппа или слепок актрисы, которая играла как раз-таки в э, фильме, по-моему, «Окно во двор», да. Прикольно. Потом, э, как цвет выстроен, вот эта нуарность, когда на их глаза падает свет или они выходят э, в темноте к свету. Короче, прикольно. Я вот сидел и смотрел, и думал о том, что это же вот прям то, что я люблю. И музыка, кстати. Вот, наверное, самый, или один из самых главных плюсов этого фильма —
2: это его звуковое сопровождение. А, там же очень круто, то, что там специально группа, для, создана группа для сюжета фильма, которая еще и записала ну, ряд песен, которые тоже являются частью сюжета, у которых писал свой композитор. и как все это интересно.
0: Да, блин, это все, и такая музыка там кайфовая. Вот эта группа, как Jesus and the Brides of... Дракула. Иисус of и
2: невесты yeah. Дракулы, да.
1: Да, но я бы, наверное все-таки больше имел в виду именно звуковое сопровождение, которое сопровождает героя все это время. То есть классические какие-то вот нуарные фильмы. Он идет туда, и музыка такая напряженная. Прикольно вообще. Я сидел, смотрел, думаю... Какой же эстетический кайф я получаю от того, что я вижу. И это как раз-таки то, что я люблю в Дэвиде Линче. Да, когда ты смотришь какой-нибудь условно Twin Peaks, как персонажи органично выглядят в кадре, как вот э, повествование течет интересно, это прикольно. Вот, но во всем этом есть и второй момент, который не то чтобы мне не понравился в фильме, наоборот, понравился, но... У него есть обратная сторона. Именно запутанность этого сюжета и чем фильм заканчивается. То есть, да, я уловил все эти моменты, все эти, кто убивает собак и так далее, и все эти загадки-разгадки, но вот в целом я просто не получил от фильма не то, что ответ на вопрос, а вот просто зачем, для чего я его посмотрел. Наверное бы, эстетический кайф и отсылки это да, это круто, но вот какой-то ответ на вопрос или смысл, короче,
2: этого фильма родить чего он существует. Ну, ну там... Так в смысле? хрена смыслов, типа, Жек. Ты просто не посмотрел на ютубе разборов. Мы их посмотрели штук 7.
1: Я и почитал разборы. Как бы вот внутреннее ощущение, что я просто остался наедине с историей. Например, от э, того же самого and Drive, Да, там плюс-минус такая же фабула, но то ли законченность истории, то ли я не знаю, там, э, большая вовлеченность в эту историю. Здесь вот как будто я попрощался вот с фильмом и мне бы хотелось еще, может быть, чего-то. Поэтому я, наверное, не на 10 из 10 удовлетворен просмотром. Но в целом, как бы, я прям считаю, что это бриллиант, до которого нужно докопаться. Блин, да, ему 7 поставить.
0: Я, например, могу так сказать. Я, конечно, считаю, что там Дэвид Линч гениален и все такое, но, но под Сильвер Лейк мне нравится больше, чем все фильмы, де, фильмы именно Дэвида Линча, которые я смотрел. Я не говорю про третий сезон Твин Пикса и про первый. И так, да, там, там все, конечно, настолько хорошо, что как бы, что тут ну тут это как бы, это, это слишком величина. Там у Линча, там это уже, когда это уже это уже какое-то мета искусство, какое-то искусство, искусство в искусстве, искусстве. надо искусство сложно, да, но вот под Silver Lake это именно вот как бы в жанре Линча, он намного сильнее, чем Линч, потому что тут как бы тебе, mm-hmm. то есть не что не делает Линч? Линч, а, ну типа у него у него его лучшие вещи это Twin Peaks, это Mulholland Drive и Еще парочка фильмов, которые я, допустим, у него не смотрел, поэтому я там не буду про них говорить. Но как бы чем Линч хорош? Он типа нагнетает какое-то вообще непонятное... У него очень все атмосферно, он накидывает кучу всяких разных смыслов, и потом их можно там разбирать часами и так далее. Он намного глубже, чем под Silver Lake, но на поверхности, по факту, он накидывает странности и заканчивает фильм ни на чем. Я люблю за это Линча, но под Сильвер Лейк хорош именно тем, что он-то как раз тебе дал целую историю, при этом тоже накидав кучу всяких странностей, и они как бы выглядят не тупо, они выглядят
1: не... Ну хорошо, но... ты можешь сформулировать кратко, о чем этот фильм, чем он закончился и к чему Во-первых, он я, не, пришел. я не
0: буду спойлерить, чем он закончился. Во-вторых, ты, мы просто бы по-разному, видимо, смотрим на кино. Вот для меня под Сильвер Лейк это как бы не просто... А типа офигенный режиссер, который снял It Follows, э, снял два с половиной часа чистого киношного удовольствия в стиле нуар, а это как бы для меня еще и такой немножко санденс. а я же люблю такое кино. Для меня вот фильм, в котором ничего не произошло, а просто накидали какого-то настроения, вот для меня это вот более чем достаточно для просмотра. А тут это как бы еще и такое количество на тебя ну, но тут, вываливают.
2: Ну, в этом фильме как бы и сюжетка очень крутая, то есть прям интерес... ну, очень-очень интересно все вот это. Ну, короче,
0: все хвалят достать ножи, но этот фильм интересен чем достать ножи в нем а, намного а в больше чем... вот
2: этих чеховских ружей да, нем достать, достать ножи просто ну просто детектив по моему даже не, не очень даже интересный ну, не, фильм, я имею в виду что это гораздо гораздо лучшего чего вообще
0: короче я просто к тому что достать ножи я на минуточку я почему я его вспомнил потому что недавно его как раз там тоже Настя пересматривала я рядом посидел а, типа я помню как я посмотрел достать ножи поставил ему 7 я получил от него в принципе удовольствие но это такой простенький детектив а потом потом я посмотрел хороший видос в котором э, рассказывается о том, как достать ножи, развешиваются чеховские ружья. И я подумал, да. Да, это действительно круто, это то, что я не увидел в первом просмотре, и вот именно конкретно из вот это из-за того, как были развешены чеховские ружья, достать ножи ему можно там даже на бал выше ставить. Но в целом фильм такой не супер развлекательный, с довольно простенькой такой историей, там интересно завершенный. А вот под Silver Lake это действительно тот фильм, в котором чеховские ружьи, их просто тема, там ружье на ружье, там автомат на, на пистолете, их их так много, и они все все вот под конец ты их замечаешь, то есть это как бы фильм, он для простого зрителя, простого в том плане, который не хочет сильно заморачиваться, потому что ему все равно все разжевывают, но он и для замороченного зрителя для того, чтобы видеть все вот эти вот отсылки, значит, на все, что есть. Нам, кстати, вот Кремоло как раз спросил, много ли отсылок вы найдете? Мы в целом поперечисляли, что этот фильм — это вообще как бы вот это одна такая большая отсылка, но ну, в отличие там от...
2: Николай, это не фильм, одна большая которые... отсылка, это отсылка в квадрате, отсылка в скобочках отсылки, там вот разделено на отсылку и умножено на отсылку. да. Да. То есть
0: здесь тебе и Финчер, и Линч, и Хичкок, и поп-культура типа Нирваны, то, что говорил, то, что, значит, сказал Николай, и Нинтендо с его, значит, вот этими журналами, в которых пишутся прохождение игр, это же там была целая профессия, типа люди работали, они сидели на телефоне, и там... вот, единственное, что... Ну, как бы. Больше отсылок Ну, было только в Чипи и Дейли последнем, да. Ну да, и то, мне кажется, меньше было. (laughs) Я даже не не уверен. Ну, короче, суть в том, что у этого фильма у него есть есть вот несколько для меня странных моментов. Во-первых, это вот это говно в кадре. Это, то есть, в этом фильме он не настолько натуралистичный. Он действительно показывает, там, не знаю, герой вляпался в жвачку, окей, у него руки в жвачке. На героя там нагадил скунс он прям такой весь, значит, в этом во всем. Но. Но не настолько, чтобы показывать крупным планом говно. Вот это просто это не что то что. Николай, что что-то ты к этому
2: г- говну прицепился.
0: Не, не, оно меня не то что поразило, просто если бы меня спросили, что, что тебе показалось странным, мне показалось, что фильм он такой весь на такой нуарно-меланхоличной атмосфере, а тут говно. Я такой, ну ладно. Вот. И здесь есть еще несколько таких микромоментов, которые, так как мы. Мы посмотрели много разборов, но мы не нашли разборов, в которых прям вот по покадрово разбирается, что, какая отсылка, что значит, например, да. И для меня до сих пор несколько каких-то моментов остались непонятны, потому что, опять же, типа, Дэвид Роберт Митчелл, он так много на себя взял, написав, как бы, сценарий, да, к этому фильму, что он, возможно, <laughs> возможно он... Я я, 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 честно, я сомневаюсь, что он забыл о чем-то, что он там сам как бы намутил. Просто, возможно, в в каких-то моментах он объяснил не очень понятно. Потому что вот цифры там на баскетбольном поле, да, я их вроде не помню, где он, что он с ними делал. Ну вот какие-то такие, опять же, микромоменты. Плюс я там, допустим, не понимаю, почему там одна девушка-героиня относилась к нему агрессивно, а потом она вдруг перестала быть агрессивной. Ну, то есть, там там есть несколько таких не то, что несоответствий, а несколько таких, как бы, условностей, когда режиссер говорит, вот вот тут я решил вот так, да. Но все равно 95% он объясняет. Поэтому у меня от него такое, вот это такое чистое удовлетворение, когда на тебя тебя накидали всего, тебе все объяснили, и ты, как бы, выходишь такой прям довольный. Можно, да, сказать, что он чуть-чуть растянут. Ну, Ну, чуть-чуть. Я не соглашусь. Я считаю, что
2: вот в нем очень... Вот, короче этот фильм он просто ну вот в нем столько даже я бы сказал, не отсылок в нем даже не знаю, посланий больше а типа. ты тоже 9 поставил да я наверное, я думаю что я может поставлю 9 мне его нужно знаете пересмотреть спокойно мы его смотрели в шумной компании большой что-то я какие-то приколы накидывал сам себе и испортил атмосферу немножко поэтому надо его пересмотреть может быть девяточку поставлю ну, так пока 8 но мне он понравился там
0: есть там есть странный момент про дрон да вот они значит то есть он Одна атмосфера работает хорошо, но сюжет я не понял.
1: То есть вот... Э... Да, серьезно. Ну, с дроном это самое простое, что может быть. Он говорит о том, что мне кажется, что меня преследуют, хотя сами кого-то преследуют в этот же момент, следят за человеком. То Нет, есть я имею в виду, я думал, что... Только ради этого сделал.
0: Я думал, что там сама вот то, та, что там будет... Ну, то есть такие, такие верховые как бы смыслы-то они понятны. Ну, вообще, короче, Жека, да, так как ты ему поставил 7, это значит, что он тебя не то чтобы прям сильно восхитил, ну, типа, 7 это норм. Нет. Я вот все-таки это...
1: хочу, мне кажется, конкретизировать. Смотрите, вам понравилось из-за наполненности фильме всяких отсылок, пасхалок и прочего. Это хорошо. Я хочу конкретизировать, что мне не хватило конечной идеи о том, что, чувак, столько всего на самом деле существует, а ты вот в конце как бы расслабься просто, посмотри на себя со стороны и... Просто расслабься. Ну, короче, мне вот этого посыла не очень хватило. Прикольно, когда есть чеховские ружья, как вы их называете, есть отсылки и так далее.
2: Да, Жек, да, это, это, это именно мы придумали такой термин. Просто Николай любит. Я не люблю этот термин, кстати.
1: Просто мне всегда хотелось бы, чтобы смысл, для чего это на экране происходит и зачем это прописано, его было бы больше. Я вот этот смысл, он для меня не такой весомый оказался. Да, это прикольно. Реально? <связь> Расслабься, да, и посмотри на себя со стороны, не парься, чувак, это все э, мир грез, Голливуд, да, Голливуд же кричал э, попугай в конце, ну вот, хотелось бы чуть повесоме, да, какого-то вывода, но во всем остальном, да, поэтому в итоге «7» такая
2: Короче, ну, большое да. спасибо э, ну, как бы слушателю за то, что он заказал этот фильм. Я сначала, когда там, когда, ну, в общем, началась история про «Берегись убить собак», я подумал, что фильм заказали чисто, чтобы, ну, меня как-то позлить за смертью собак, но в итоге я понял, что я, я сам стал жертвой конспирологической теории, которые, как бы, этот фильм и призван то ли разбить, то ли заставить о них задуматься. Так что спасибо респект за такую рекомендацию. Да, да, да,
0: спасибо, спасибо большое. Я, конечно, еще это почитаю по- какие-нибудь какие нибудь статейчки посмотрим да ладно да М- блин, у нас такой конечно бурный разговор получился про под silver Лейк что я честно говоря не то чтобы я хочу прям как-то очень много рассказывать про тысячи лет желаний но тут конечно прям вот быстро в две минуты это не, не, не запихнешь uh, значит uh, 3000 лет желаний это фильм который снял джордж миллер Джордж Миллер — это человек, которого как бы, весь абсолютный мир знает э, как режиссера «Безумный Макс. Дорога ярости», но помимо этого всего он снял и оригинальных «Безумных Максов», а, а также выдающуюся драму Масла Лоренца, а, а также еще срежиссировал бейп поросенок в городе» и два мультика «Делай ноги про пингвина». То есть у чувака странная очень карьера кинематографическая Он как бы выступает в разных жанрах И пытается себя как-то, значит, в них реализовать И я абсолютно абсолютно точно скажу, что лучший жанр, в котором он себя реализовал Это, конечно же, вот такой вот постапокалипсис с натурными съемками Там в нем ему, наверное, нету конкуренции С 3000 лет желаний очень странно Это, короче, это, это реально очень странное кино и оно интересное, достаточно увлекательное. И есть просто такой фильм, который называется «Запределье», если, может быть, вы смотрели, который называется по-английски «The Fall». Господи, он про то, что, про то, что значит, вот этот «The Fall», про то, что там какой-то чувак, значит, попал, получил травму, и в больнице он рассказывает фантазии свои, и они как бы визуализируются. И вот тысячи лет желаний это примерно, примерно такое же кино. Но, в общем, какой тут сюжет? Тут, значит, следующий сюжет. Главная героиня, которая играет Тильда Свинтон. Я, Кстати, тут, тут надо сразу, конечно, выделить, что э, Тильде уже 61 год, а выглядит она вот на 40. То есть она очень хорошо выглядит. Но опять же, именно с точки зрения с точки зрения того, что она <laughs> как будто ведьма, которая Так она знаю, же она вампир. выглядит. Да, да, она выглядит как вампир, вот как, как, это, как ведьмечка. Вот она такая. Вы живут только а... любовники. Вот. Значит, Тильда играет персонажа, которая. Сейчас я посмотрю, как ее зовут, потому что я уже уже забыл. Ее зовут Алитея. Да, это такое интересное имя. Значит, Алитея она как в описании написано, что она лингвистка, но она называет себя наратолог, типа в фильме. То есть она занимается как бы изучением историй. И, значит, и вот она рассказывает о том, как формируются истории, мифы и прочее, прочее. И ну сюжет начинается с того, что она прилетает в город Стамбул, чтобы прочитать лекцию. В Стамбул прилетает, ей... Николай. Популярно а, да.
2: в последнее время.
0: Да-да, она прям это прям на острие. <laughs> значит прилетает в Стамбул и читает лекцию. На лекции у нее случается, то есть сначала по прилету у нее случается глюк, потом у нее случается на лекции глюк, ей короче вот какой-то какой-то призрак там ей кажется и она значит там, теряет сознание. Потом она, это буквально там Сюжет довольно быстро происходит Значит, потом она со своим другом, он говорит У тебя точно все хорошо? Она такая, да, да, все нормально Она вообще такая довольно, такая Энергичная женщина, скажем так Которая, ну, типа такая Энергичная себе на уме Вежливая, спокойная, она такая вот Очень, скажем так, она четко понимает Что она хочет от жизни Вот это очень важно, но она типа не персонаж Который символизирует там сильную независимую женщину Хотя это тоже Но она скорее вот такой вот как бы вот этот ее характер, он написан таким образом, что она, как бы, она открыта всему и не очень удивляется, потому что она, как бы, эту жизнь она уже поняла. Мне этот мир абсолютно понятен. И она идет со своим, значит, товарищем в какой-то, значит, в какой-то магазин типа барахолки и покупает там такой стеклянный сосуд, а потом в номере уже в гостинице из этого сосуда вылезает джин которого играет Идри Сельб. Вот. И он ей такой говорит, у тебя там есть, типа, три желания, я, я тебе их выполню. А, и она начинает с ним рассуждать, типа, такая, блин, я вообще не уверен, что мне вообще нужны какие-то желания, у меня, в принципе, все нормально, как бы, я, я ничего особо не хочу. И он начинает ей рассказывать историю, то есть у них заводится диалог, и он ей рассказывает историю о том, как, значит, три раза в его жизни его на очень долгий срок, в общей сложности как раз 3000 лет, Его как бы, как его затачивали в сосуды То есть вот он рассказывает История номер один, она там достаточно короткая После там в конце которой его поместили в сосуд Бросили там на дно океана и прочее Потом там история номер два Как он там спустя там по-моему две тысячи лет Он снова оказался на свободе, потом снова, значит, пропал. И потом там спустя еще, по-моему, там 500 лет и так далее. Ну, и далее у этой истории есть еще такой, как бы, ну, как бы финальный этюд, который, он абсолютно спойлерный, поэтому я рассказывать ничего не буду. Вот. И вот если, как бы, если спросить, что в этом фильме вообще любопытного, да, то есть почему его интересно смотреть, вот истории, которые рассказывает Джин, они... Прикольно снято, очень ярко Там интересные м- Хотя очень банальные, но при этом интересные персонажи Это так довольно, опять же, любопытно срежиссировано а, Вот, но по большей части это прям вот проходняк То есть я ему поставил 7 Он как бы, он красивый, яркий, он такой вот То есть, короче, сейчас В общем, вот этот фильм, он про старителлинг и в нем вот есть несколько хороших историй. И вот ради этого, наверное, стоит посмотреть, потому что, ну, как бы фильм с хорошими историями классно снят. А, там бюджет у него 60 миллионов, ну, как бы, он там... Весь ушел, видимо, вот на вот эти вот флешбеки джина из там, прошлых лет. А, ну, это такое, как будто бы я даже не знаю, это какой-то такой принц Персии, слэш Ладин, слэш, что-то такое. Вот, вот, и как бы каждая история, она такая немножко, немножко такая сказочная. А в ней, опять же, там такие какие-то очень странные персонажи, иногда очень странный исход у самой там, ситуации. Вот, но как раз вот, когда он заканчивается, ты такой думаешь, ну я как будто бы не совсем понимаю, почему Дж- Дж- Джордж Миллер вообще взялся за этот фильм. Он, он вот для меня он оказался не слишком глубокий. То есть это как будто бы какая-то такая современная фэнтези просто ради вот того, что а чем бы мне не снять фильм, пока у меня там, не знаю, декорации
1: для Фурриосы строятся.
0: Ну как-то, ну как-то не знаю. Такая мораль другому... какая у
1: фильма смысл, что он в себе ну, несет. Ну он про
0: любовь, он про любовь. Вот, то есть это, это, это прям эта история кон- конкретно вот прям про любовь. То есть он, э, пока он рассказывает ей истории, она проникается, его истории, значит, какие-то начинают к нему испытывать чувства. Плюс вот э, все вот эти вот три заточения, которые он испытал, он их испытал как раз из-за своих, скажем так, привязанностей к каким-то женщинам. То есть вот mm-hmm. он... Он, он испытывает, он испытывает любовь, а потом женщина так или иначе его каким-то образом подводит. И как бы вот Тильда Свинтон, да, она тоже его немножечко подводит, там, ближе к концу, но в конце она как бы понимает, что, э, что как бы она так немножко эгоистично себя с ним повела, и она, получается, как бы поступает с ним в итоге хорошо, вот. А вот предыдущие его, значит, три женщины и вот эти три тысячи лет с ним поступали вот не очень хорошо. То есть он как бы, он наоборот старался, То есть он, 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 типа, был хороший хороший человек, не знаю, хороший джин, да. Не такой, которому вот ему надо скорее выбраться, исполнить три желания, чтобы ему даровали свободу. Конечно, ему этого хотелось, но первоначально им им двигало такое прям исключительно филантропическое чувство. Он хотел очень сильно хотел помочь, чтобы все было хорошо, но все шло задницей, вот, то есть. И, ну, вот реально истории внутри его, его повествования, они классные. Они правда, они, они правда очень интересные И фильм самое главное в ну, общем-то, коротенький Он идет всего там 100 минут, 100, 106 Вот, довольно быстро заканчивается Из-за этого как бы не ощущается какой-то большой глубины Но вот как будто бы ты посмотрел какую-то вот такую притчу Именно поэтому у него и такие невысокие оценки Потому что очевидно, что от Джорджа Миллера ждали Либо чего-то прям сильно масштабного, чего тут нет Либо чего-то сильно глубокого, чего тоже нет То есть как как будто просто просто история С такими немножко необычными, значит, декорациями О том, что любовь должна быть не эгоистичный. <с2> вот <так>. Да,
1: ну, <с2> ну и, наверное, нужно понимать о том, что этот фильм, он абсолютно, видимо, какой-то независимый. Там вроде есть, конечно, в списке студий производства метро голден майер но учитывая, что он вышел у нас в России, да, и каких-то маркетингов у него практически не было, а сборов тоже не было, такое ощущение, что вот кто-то зачем-то его снял.
2: Кто-то зачем-то его снял, на каком-то, может быть, этапе там были Uh, были варианты его продвигать, потом кто-то посмотрел его и такой, да, это мы, это мы, это никто не пойдет смотреть, <св-> ну типа, ну бывает же такое, что это не, не редкая история, что типа фильм списывают и <св-> uh, yeah. бю- бюджет на маркетинг такие, ну mo- можно же увеличить бюджет фильма в два раза, потратив эту сумму на рекламу, можно это не делать, если кажется, что это не выстрелит, ну может
0: быть, ну ну, да. здесь
2: можно сказать что
0: вот все таки мужичку 77 лет он решил снять кино о любви ну да ну ему дали все снял нормально, нормально. А, вообще, так вот этот, это...
2: вообще, это так и выглядит фильм бюджет 60 миллионов сборы в америке 8 это вот именно так и выглядят типа фильмы которые списала студия и не продвинула как надо. Ну, то есть, вот это вот именно так бывает. Но вообще,
0: вот, допустим, я могу сказать, что там критик кинопоиска, допустим, вот он говорит о том, что э, атмосфера старого и дорогого Голливуда такого больше не делают. Я, ну, я не уверен, что такого больше не делают, но я совершенно точно скажу вам, что, э, как бы, фильм, он мало на что похож. Просто он не то чтобы поражает как-то воображение, вот, у него есть там отсылки, у него есть вот там, не знаю, некий тире принц Перси, слэш-Принц Перси, как бы внутри него находится, вот, но, в общем, я, я, я не стану его прям советовать к просмотру, вот прям так, активно, но он, как бы, он неплохой. То есть э, в плане... Он даже хороший. <смех> просто, ну, я, опять же, я ничего особенного не ждал. Я посмотрел трейлер, я подумал, что это будет какой-то, какой-то безумный сюрреализм. Вот. А этот фильм он оказался абсолютно несюрреалистичным. То есть это, ну, по факту он достаточно простой. Но вместо Джина это мог бы быть просто какой-нибудь странник, который бы рассказал там три истории из своей жизни. Но, как бы, но здесь это оказался Джин, и поэтому Джин там рассказывал истории, которые были там 3000 лет назад, как какие-то там, не знаю. король там убил своего сына для того чтобы для того чтобы он там не не получил власть ему было тяжело но это просто там науськала одна из его наложниц ну тут как 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 как-то вот вот какие-то такие темы могло бы быть На ушко, Ой, кстати,
1: да. ты сказал про фильмы «За пределе», я его открыл и увидел, что Тар Сэм Синк — режиссер, и я его как раз-таки недавно вспоминал. По-моему, в свое время говорили о том, что визионер современности шикарно представляет э, свой взгляд на экране. Я думал, куда он пропал, а он реально куда-то пропал, что-то вот больше и нет его в последнее время.
2: Это довольно забавно, что я думал, куда он пропал, а он реально пропал, то есть... Я думал, ты даже ответ, ну типа они, а а посеешь еще больше сомнений. Просто пропал, просто пропал, да. Да. Ну
0: чё, я думаю, что на сегодня можно можно закончить наш подкаст. Вот получилось неплохо,
2: много поговорили. Согласны, господа? Я считаю, да. что вполне хорошо. Надеемся, что реально помогли кому-то этим вот диалогом.
0: Да и себе тоже немножко помогли. Окей, okay. с вами был как? Меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай
1: Цугулив. Евгений Москвин. И всем пока.
3: You,